1: Na Maksa.
2: No i, no i minęła godzina 21. W gramy na maksa i w Radiu Free razem ze mną jest Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry. No,
3: zdecydowanie, tak. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że Mateusz Danowicz siedzi po mojej lewej stronie. Ale
2: włączyłem mu mikrofon. Chciałem, żebyś mi coś powiedział. No, tylko,
3: że Mateusz Danowicz ma mikrofon w tym momencie a, za swoją głową. Dobry. Już nie.
4: No Dzień dobry. Dzień dobry bliżej. bliżej. Ale nie wiem, że wejdę teraz. A dzień dobry. Jeszcze bliżej. Dzień dobry. Teraz jest jakiś, opowiem o Black Ops 4, ale to za jak?
3: Tak. Właśnie, dzisiaj będzie obecnie Black Ops 4, a także o No Man's Sky ponownie?
2: Ponownie, bo ja nie grałem, chociaż obiecywałem, ale jest... Yy... Patryk Ciesielka, który będzie rozmawiał z Mateuszem Stanowiczem o No Man's Sky. Tak jak wspomniał, Mateusz też będzie opowiadał o Becie Black Ops 4. A ty, Hubercie, o czym będziesz rozmawiał? Kota mam.
4: Kota o, to jest taka to jest nowa tutaj... gra? To jest ciekawe.
3: Mam kota i przez to nie grałem w żadnej gry, ponieważ kot pochłania mi maksimum czasu wolnego. Dzisiaj jak wrócę do, do mieszkania, to wreszcie coś odpalę, ale przez ostatnie tydzień nie grałem absolutnie w nic. Od do ostatniej edycji nie zagrałem. No nie wiem, no może w coś, może w jakiegoś Mortal Kombat XL jak przyszli koledzy. To by było na tyle.
2: To takie retrogranie troszeczkę u ciebie było.
3: No... Jeśli mówimy o grze Retro 2015
2: roku, to tak. No całkiem tak, 3 lata to nie jest już moda gra. A, człowieku, po tygodniu już się starzeją grę. E, a ty, Mateuszów, co grałeś?
4: No poza Black Ops 4, o którym opowiem później, grałem w Dead Cells, czyli grę, która już wyszła w pełnej wersji. Um, polecam wszystkim fanom roguelike'ów. To jest roguelike taki trochę połączony z i Banią. Jedna z najlepszych gier niezależnych tego roku. Jeżeli lubicie gry 2D z, z bardzo dobrym, wciągającym systemem walki, to polecam. Tylko pamiętajcie, że kiedy umrzemy zaczniemy od początku, ale tu też jest to tak fajnie zrobione, że zawsze zdobywamy różne takie drobne upgrady, które nam pomagają w kolejnych podejściach. Dzięki temu ta gra jest całkowicie, mimo że zaczynałem tę rozgrywkę, nie wiem, ponad 100 razy chyba tak naprawdę, to cały czas, cały czas równie jest wciągająca. Polecam, bo też nie jest zbyt droga.
2: Premiera już była dosłownie dzień czy dwa dni tak temu.
4: więc jest na PC i na PS4 i chyba też na PC.
2: Dokładnie. Oprócz tego powoli też razem z Mateuszem Zwanowiczem, bo jakby on z ramienia Eurogamera wybiera się na Gamescom, yy, dopinamy wszystkie formalności i zapisujemy się na kolejne gry yy, na Gamescomie, na pokazy trochę. Mamy
4: kciuki, żeby Ryanair nie strajkował, kiedy będziemy lepiej. Tak, tak, bo. No właśnie mamy są jakiś problemy. problem z
2: audio. Ludzie piszą, że jesteśmy za cicho. Za cicho. Yy, Ale na no YouTube dobrze. tylko
3: podobno. Na Ty- YouTube, tylko tak. Tylko na YouTube, na YouTube.
2: Okay. To, to, to poradujemy za, za chwilę, jak zrobimy małą przerwę muzyczną. Ehm, ale może przejdźmy do jakichś newsów z ostatniego tygodnia, tak, tak przed samą przerwą słyszałeś. Czekaj jeszcze chwilę. Mhm. Panowie,
3: którzy są z nami na czacie i pani oczywiście, napiszcie nam na czacie, czy to jest za cicho w radiu, czy to jest za cicho na YouTubie, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak. Tak, a teraz kontynuując, czy słyszałeś o jakichś ciekawych newsach z ostatniego tygodnia? Wiesz co, no podobno Cyberpunk 2077 nadal Chciałem jest postawić. w planach, żeby wyszedł.
2: Niesamowita <grym> niesamowita informacja, no Cyberpunk 2077 Kiedyś wyjdzie. wyjdzie. Kiedyś <grym> wyjdzie, wyjdzie i będzie i grał.
4: Prosimy się ogólnie nie oburzać, ale ten tydzień był bardzo ubogi w news, jeżeli chodzi o net. na później mieliśmy problemy. Tak. Na ziemi ciekawych informacji. Dla mnie, znaczy jeżeli jesteście fanami diatek, to dla, dla was było trochę newsów, bo... Do Tekena 7 zapowiedziano nowe postacie i jedną z nich będzie na przykład Negan. Nie oglądałem The Walking Dead, więc chyba nie wiem czy dobrze mówię to imię. A wesołość z kim będzie tutaj Będzie postacią ukrywaną w Tekkenie 7, więc to jest dość zaskakujące, że namko, w ogóle, że inne firmy tak jakby idą do Namco, do, do Tekkena 7, który nie jest chyba największą obecnie na rynku, więc to jest ciekawa sprawa. Zapowiedziano też nową postać do Dragon Ball Fighters, to będzie chyba Freezy Cooler bardzo fajne imię i bardzo fajnie wygląda w grze. I są dostępne dwie nowe postacie w Free Fire 5 jeżeli gracie w Arcade. Mamy już Sagata i G, czyli dwie bardzo interesujące. Nareszcie
3: Sagat, tak, super. super. Tak, Ciekawe na niego przy, bardzo. To
4: jest taki bardzo klasyczny Sagat, ma bardzo klasyczny zestawciatów, więc dla wszystkich fanów tego Wojownika to jest taki must have. Ja ukradzam chyba odłożonych wystarczająco dużo pieniędzy w wersji festowej, żeby to sobie kupić za darmo, w sensie kupić za, darmo. za walutę. Tak, za walutę jest dostępną tylko za rozgrywkę, więc chyba
3: skorzystam.
2: No, no, tak, Hubercie.
3: Ja myślę, że jeśli chodzi o tego Tekana i tego Nigana z The Walking Dead, to myślę, że po prostu tam zagrywka marketingowa się pojawiła, ponieważ za chwilę się pojawi Saul Kalibur, który znany jest z tego, że w każdej części ma postacie spoza swojego uniwersum. Poza tym w Mortalu też przecież był i Obcy, i Leatherface z teksyńskiej masakry. Także, dobrze, że Bandai Namco nie trzyma głowy w piachu i w jakiś sposób tam tę swoją serię e, rozwija. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, Tekken 7 nie jest najpopularniejszą bijatyką aktualnie?
4: Znaczy, nie wiem, jak to ocenić. Pod względem sprzedażowym, na pewno nie, bo tu Injustice In- In- 2 jakby w Prym i Dragon Ball Fighters. Pod względem oglądalności właśnie, bo teraz w i Ivo, i ten największy mm. turniej bijatykowy na świecie. Tam bodajże na trzecim czy czwartym miejscu też Dragon Ball rządził, ale no i tak Tekken jest bardzo popularny, chyba jak my trochę wycofuję ze swoje słowa, bo jak na serię Tekken, to jest chyba najbardziej mainstreamowa odsłona 7, bo też dlatego, że była tak. na fececie, może była na Xbox One od początku. Tak, 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 zgadza tak. się.
2: E, jeszcze zanim już przejdziemy do przerwy, e, opowiem o jednym newsie, który jest trochę okołogrowy, znaczy okołogrowy, nie jest związany z stricte... 3 nadal w sprzedaży. Z, z, nie ze stricte jakby grą samą w sobie, czy jakoś zapowiedział, ale słyszałeś, że są trenerzy Fortnite'a, czy jakbyś miał dziecko, to byś zatrudnił mu trenera Fortnite, bo dziecko mówi, no chciałbym nie wiem, trenować koszykówkę, w ogóle zapisać się na jakiś nie wiem, fajny sport, coś potrenować, a ty myślisz sobie, no gram w gry, gry, weź się uspokój, tutaj jest tradycja rodzinna, bierzemy trenera Fortnite'a i codziennie 4 godzinki za 50 dolców płacę i ty masz być najlepszym graczem Fortnite'a na świecie.
3: Tak byś zrobił? Wiesz co, ja mam ze sobą, jak byłem nastolatkiem, przeszłość sportową i pojawiłem... Z jakiej gry? Z Combat Arms, to jest strzelanina koreańskiego Nexon. Um, byłem w najlepszym granie w Polsce, e, sprzedam Sanki jego nazwa, polecam sprawdzić. I powiem Ci szczerze, że po wizycie na iem byliśmy tam dwa lata temu, bym bardzo pilnował, żeby moje dziecko nie zostało sportowcem i żeby nie miało takich zakusów. Nie miało kolegów. żeby Właśnie, żeby może miało kolegów. Natomiast, no, powiem tak. Mój kolega w 2012 roku zarabiał pieniądze na przerzut, grał w League of Legends na innych kontach nie i tam nabijał rangi, tak? Że z, z brązu na srebro, tak z srebro na złoto, to też kosztowało. Także, no, trener Fortnite, no, wiesz, no,
4: Trzymam właśnie, się bardzo, mi, 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 mi ciekawi motywacja rodziców, czy oni bardziej liczą na to, czy po, to po prostu, żeby poprawić humor dziecku. Właśnie, czy, czy, czy dziecko czy, pyta rodzica Tato, czy dasz
3: mi pieniądze na to, żeby ktoś mnie mógł trenować w Fortnite'a? I jakim, właśnie, co robi
2: tata?
4: Czy chodzi Mama. bardziej o eSport, czy chodzi bardziej o to, żeby dziecko zostało streamerem Ninja 2 na przykład i żeby zarabiało właśnie. miliony. Albo chodzi, chodzi o
2: irytację, bo dziecko przegrywając się irytuje. Jak się irytuje, no to jest zazwyczaj bardzo głośne i w ogóle jest wkurzone, <laughs> zrób i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Jakie będzie rozwiązanie? No, zatrudnijmy trenera. Trener uspokoi nam to dziecko. To nie? absolutnie,
3: absolutnie idealny tak rozumowania, tak? Tak, jak, Staram jak, się zrozumieć. Jakby ciszyć yy, zdenerwowane dziecko? Opie- Tylko
4: 50 dolarów. Zamiast
3: zaproponować mu inną grę, to...
4: to mogło nie bo... w chwili opiekun- opiekunek za dzieci będzie też trzeba spysywać, czy umiekać Fortnite na przykład. Żeby tak, się... tak, tak, tak. I
2: będą dodatkowe pieniądze za to. No dobrze, tak jak powiedziałem, tak też i zrobimy. E, przed nami... Kolej, kolejny bardzo ciekawy soundtrack, bo zaczęliśmy dzisiaj od The Last of Us, dawno nie graliśmy e, głównego motywu z tej gry, a przejdziemy teraz do głównego motywu e, z gry, o której wspomniałeś przed chwilą, czyli Wiedźmin 3 już w sklepach od dawna i u nas, u nas e, w czytnikach radiowych. Być ten. może aktualnie w jakiejś promocji. Mo, możliwe, możliwe, ale no i A powiedz Ci więcej, taka... Wiedźmin 2...
3: Wiedźmin 1, Wiedźmin Gra przeglądarkowa i Wiedźmin Gra planszowa też są w sprzedaży, no plus przeglądarkowe. <grystanie>
2: Totalna <grystanie> auto praktycznie. Nie no, to są Pamiętajcie, ważne informacje. Że to był żar. Jakby Oczywiście. nikt niech się do nas nie przyczepi. Tak więc no, Wiedźmin 3 przed nami.
1: Gramy na maksa! you <laughs> na maksa.
2: No i wracamy do Gramy na Maksa, i wracamy tym razem do sekcji, yy, w takie, w co ostatnio graliśmy? Slash nowość slash beta test, slash czyli preview, slash. Slash preview, e, czyli Call of Duty Black Ops 4, bo e, teraz był weekend od piątku do niedzieli, e, gdy wybrani gracze i też dziennikarze, i influencerzy i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, no, youtuberzy zapewne też, zostali zaproszeni do pogrania e, w nowe Call of Duty w beta testie w trybie multiplayerowym. Ty również zostałeś zaproszony, tobie udało się ściągnąć tą grę, bo ja też zostałem zaproszony, no tak. ale się to nie udało. 35 Przegryw. giga bodajże. Właśnie, to, to był ten problem, dlatego nie zagrałem. No ale wracając do twojej gry, jakie są twoje wrażenia, co ci się podobało, co ci się nie podobało, jakie są zmiany względem zeszłorocznej części, słuchamy.
4: To jest nadal Call of Duty, na pewno, nie ma tu żadnej rewolucji, ale jest jak zwykle jest ewolucja jakaś gameplayu ale mi podoba się o wiele bardziej niż WW2 i bardziej niż Infinite Warfare, chociaż nie znam wielu osób, którym Infinite Warfare się podobał w multiplayerze. Kampanię miało świetną, naprawdę, ale multiplayer tam bardzo kulał. Black Ops 4 to jest, wyobraźcie sobie Black Ops 3, tylko jest odrobinę wolniejsze, no i nie mamy oczywiście tych podwójnych skoków, nie mamy biegania po ścianach itd. więc siłą rzeczy jest, jest trochę mniej chaotyczne i to mi się bardzo podoba. I to jest dla mnie główny plus tej gry, bo mamy to tak... To jest jakby Black Ops 2 gameplayowo, mmm, tylko mamy trochę więcej gadżetów i mamy też te specjalne umiejętności, ponieważ powracają specjaliści z Black Ops 3. Nawet jest paru tych samych, jest kilku nowych. No i mamy umiejętność tą główną, Ultimate, która ładuje nam się przez jakieś dwie może minuty, zanim możemy jej użyć, więc używamy jej tylko dwa razy na mecz maksymalnie chyba czy tam trzy, ale poza tym każda postać ma też umiejętność taką dodatkową, której możemy używać częściej i to może być na przykład strzałka taka skanująca fragment mapy i wyświetlająca przeciwników na minimapie, to może być rozłożenie takiej tarczy, zapory małej, to może być drut kolczasty też, który spowalnia przeciwników, czy czy na przykład granat. Tylko w ogóle jedyna postać ma granat do rzucania, co jest też bardzo fajne, że nie mamy w ogóle granatów do wyposażenia jako normalnie w Create A Class, więc nie, to jest pierwsze Call of Duty, gdzie nie ma spamu granatami. To jest bardzo, bardzo miła odmiana w tej serii, więc to jest fajna rzecz. Um, bardzo mnie zaskoczyło to, że w tej becie był, chyba było pięć mapaż dostępne, więc to tam już jest sporo jakby zrobione jakby z tej gry, więc to jest zawsze dobry wyznacznik, że nie będzie żadnych opóźnień, chociaż Call of Duty nigdy chyba nie było opóźnione z tego, co pamiętam, więc to też może nie jest nic jakiegoś rewolucyjnego. Um, Jedyną tak naprawdę negatywną rzeczą jest to, że kiedy, możemy, kiedy tworzymy sobie klasy, jednym z przedmiotów, który możemy wybrać jest zbroja. I ta zbroja sprawia, że trochę długo zajmuje jakby zabicie przeciwnika, za długo. I problemem jeżeli, my nie jest... mamy tej, mhm. nie, jeżeli my nie mamy zbroje, przeciwnika, przeciwnik ma, to nawet jeżeli my zaczniemy pierwszy z niego strzelać, to on ma czas, żeby zareagować i nas zabić praktycznie w każdym momencie. I Twórcy już, już zapowiedzieli, że, jakby, że widzą w tym problem pewien, i że nie chcą niby zupełnie wywalać tego przedmiotu, ale postarają się jakoś go zbalansować, bo jakby poza tym, jeżeli jakby nie będziemy patrzeć na, na, ten, na ten przedmiot, na tę zbroję, to sam tak zwany time to kill, czyli czas potrzebny do zabicia wroga jest taki idealny jak dla mnie, czyli jest, jest pozostały czas do reakcji właśnie na atak przeciwnika, ale jednocześnie nie, no jakby nie jest tak jak w poprzednim COVID i WW2, czy jak w Black Ops 3, że po prostu ginąłeś w jedną setną sekundę nie miałeś w ogóle czasu na reakcję jakąkolwiek, więc to mi się podoba.
2: Na pewno taka niewidzialna zbroja byłaby ok, jeśli to by był jakby taki czasowy skill, a nie na stałe, prawda? Bo ona jest jakby na stałe
4: przypisana, w sensie odblokujesz ją i masz po prostu więcej życia. Tak, to, tylko to działa tak, że to działa tylko do jakby pierwszych obrażeń, więc jeżeli potem się będziesz, jeżeli stracisz trochę życia, to już się uleczysz, już nie odzyskujesz tej zbroi, tylko po każdym odrodzeniu jakby masz ją na nowo. No ale to jakby i tak jest troszeczkę przesadzone i niektóre umiejętności te takie specjalne też troszkę jakby jak na są zbyt mocne, bo na przykład jedna klasa może sobie włączyć widzenie przez ściany, gdzie podświetla to jest niby takie pulsujące, że nie widać cały czas tych przeciwników, ale tam co 3 sekundy ich podświetla i dosłownie cała twoja drużyna widzi całe sylwetki przeciwników podświetlone na czerwono, nawet jeżeli są za ścianami i tak dalej więc to jest bardzo mocna rzecz ale z drugiej strony na każdy może z tego korzystać więc to też nie jest takie, że no to, to jest jakby, na razie jest, to, nie, nie ma takiego poczucia, że to jest strasznie niezbalansowane i to jest ważne, tym bardziej, że to jest właśnie beta, a Treyarch z tego co pamiętam, oni zawsze dosyć dobrze po różnych testach to balansują wszystko. Więc... No można
2: powiedzieć, że zaskoczeniem w poprzednich Call of Duty było właśnie chodzenie po, po ścianach, tak zaskakiwaliśmy przeciwnika, a teraz wydaje się, że dokładne informacje gdzie się znajduje, może być zaskoczeniem dla przeciwnika, bo gdy wiemy, no tak. w jakim miejscu się znajduje, możemy odpowiednio podejść w ogóle do całej akcji i ją zaplanować. A tak, gdy jesteśmy często zaskoczeni i natrafiamy przeciwnika, nie wiedząc, gdzie go można się spodziewać, no to jakby to strzelanie jest dużo, dużo, dużo trudniejsze.
4: Ehm, Ale jakbyś... samo poruszanie się mhm. też jest spoko zrobione, bo tu jakby nie zrezygnowano tak zupełnie z tej wertykalności, bo jeżeli są przeszkody, które sięgają nam powiedzmy, nie wiem, no do szyi czy coś takiego, to możemy na nie bardzo płynnie wskoczyć, więc tak chyba nie było w W2 z tego, co pamiętam. Więc chociaż nie ma tu skakania po ścianach i tak dalej, jakichś podwójnych skoków, to nadal możemy jakby bardzo płynnie wskakiwać przez okna do budynków, czy tam na jakieś właśnie ciężarówki, które są na niektórych mapach i tak dalej, więc, więc to jest skok, bo jakby no, czujemy trochę więcej swobody na tej mapie, więc też twórcy mieli tutaj więcej trochę swobody w projektowaniu tych map i może więcej kreatywnego podejścia musieli mieć, bo też musieli zaplanować, gdzie mogą stać konkretne obiekty, na które się możemy wspinać i tak dalej. No, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Mówię to, ale od, od jeszcze nie powiedziałeś, lepszy... bo to,
2: to jest też pierwsze Call of Duty od wielu, wielu lat, a praktycznie od samego początku, nie licząc jedynki, gdzie nie mamy odnawiającego się życia. A no tak, po, części. Prostu, po, po prostu nam schodzą konkretne po, po, po kolei paski, więc
4: tak, to, to też to się jakby zmienia sposób... całą rozgrywkę. No troszeczkę, to działa w ten sposób, że zdrowie nam się odnawia, ale na przykład od 80 punktów do 100. Jeżeli nam zajdzie zdrowie poniżej 50, to już musimy się uleczyć i to leczenie działa tak, że po prostu że postać się wbija strzykawkę i następuje automatyczna regeneracja, więc ta automatyczna regeneracja jest, ale jakby musimy ją aktywować. Mhm. I to ale w ten sposób. W takim razie mamy nieograniczoną ilość tych strzykawek, tak? Nie, to jest tylko na cooldownie, że po prostu Aha. po iluś tam sekundach możesz tego znowu użyć, więc jakby w pierwszych chwilach trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, ale no, to leczenie zajmuje tak mało czasu, że tak naprawdę to jest bardzo automatyczne. Wystarczy, że na chwilę, na sekundę zejdziesz komuś z pola widzenia przeciwnikowi i zdążysz się uleczyć, więc nie jest to taka jakby zmiana, której się bali, niek- bali niektórzy, że Call of Duty będzie nagle wolne, że trzeba będzie tam w ogóle się chować i leczyć się przez 100 godzin za jakąś przeszkodą, więc jest to bardzo, bardzo dobrze zrobione i tak jak mówiłem, po Black Ops czy to jest jak dla mnie najfajniejszy multi w Call of Duty, więc czyli tak czekasz, tam, czekasz tak, na bardziej, że jeszcze we wrześniu ma być, tak jak powiedziałem, na plusie mm, dziś jest 7, tak? Tak. Więc 10 czerwca, 10 sierpnia, sierpnia rusza tak. otwarta beta na PlayStation 4 i na Xbox One, od 11 jeszcze na pc a we wrześniu będzie też beta trybu Blackout, czyli tego najbardziej interesującego, jeżeli chodzi o nowości, bo to będzie to Battle Royale kodowe. O którym na razie
2: nic nie wiemy, nawet no nie wiemy jak wygląda. Miejmy nadzieję, bo też na, to, to, to już możemy zdradzić, ja i Mateusz Stanowicz pojawimy się na pokazie Call of Duty. Black Ops. To na, nadzieję, na będzie Blackout. Bo... I właśnie miejmy nadzieję, że ten tryb się tam też pojawi. Będziemy mieć możliwość sprawdzenia w trybie multi tej gry i też, też sam pokaz będzie, więc e, na pewno więcej możecie na temat Call of Duty usłyszeć. Wgramy na Maxa, ale w połowie sierpnia, pod koniec sierpnia. Tak. No bo. Tam, Myślę, że pod koniec. Pod koniec, tak. Po, w połowie się na Gamescom. Więc... Ostatni tydzień sierpnia, tak naprawdę. No dobrze, no to to było Call of Duty Black Ops 4 przedpremierowo, jeśli chodzi o tryb wieloosobowy, wgramy na maksa. A my zaraz przejdziemy do tematu, który już poruszaliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli znowu porozmawiamy o No Man's Sky, ale już porównując jakby dwie opinie graczy, którzy grali w nową wersję, nie porównując tutaj No Man's Sky sprzed roku czy czy tam półtora, tylko teraz No Man's Sky po aktualnym. Aktualizacji. Next.
1: Na maksa.
4: Po dwóch latach, nawet po dwóch latach z kawałkiem, albo w sumie porównych, bo chyba no Man's Sky wyszło w sierpniu oryginalnie. No, doczekaliśmy się w końcu aktualizacji Next, która wprowadza sporo nowości, tylko właśnie tak on jest na tu dwóch. Patryk grał pierwszy raz w ogóle w no Man's Sky, więc trochę nie ma porównania, ale już usłyszałem, że później jest trochę mniej wesoło. E, tak się Ale ja właśnie grałem w oryginał i pamiętam, że um, początek, w sensie już wiem teraz, że początek jest zupełnie inny, zupełnie został przeprojektowany i e, jest lepszy, bo w oryginale, w oryginale w No Man's Sky, kiedy zaczynaliśmy grę, to tak naprawdę e, może nie to, że nie wiedzieliśmy co robić, ale to było takie bardzo ogólne i ta gra o wiele mniej uczyła nas niż teraz. E, teraz to jest wszystko bardziej płynne, e, jest też wątek fabularny, który jest taki mniej jakby to powiedzieć, no mniej taki tajemniczo-kosmiczny, a bardziej jest nastawiony właśnie na uczenie nas y, kolejnych systemów rozgrywki. I na początku już uczymy się jak budować bazę na przykład, już dosłownie to jest druga misja, druga planeta. Y, I to jest też takie, bo ja bardzo dawno nie grałem w Dumas Sky, wiem, że budowanie baz weszło wcześniej y, niż w Next, ale w Next to jest tak już zupełnie swobodne, że możemy budować na każdej pojęcie, na której chcemy budować. I to jest bardzo fajna rzecz. Tak, to jest, to jest zdecydowanie
5: fajna rzecz, tylko problem polega tutaj, że te planety, one są losowo generowane no tak. i jest ich zdecydowanie za dużo. No, jeżeli mamy ten cały system, jest dużo tych planet już po 10 skokach, tak naprawdę, no, nie wiem jak było we wcześniejszej wersji, tutaj no, różnią się te planety, ale nie jest to jakaś taka diametralna różnica i to jest chyba największy ból, bo... Na początku sama rozbudowa bazy jest ciekawa, bo robimy te wszystkie misje dla... bo Zacznijmy od tego, jak wygląda rozbudowa bazy. Rozbudowa bazy wygląda w taki sposób, że musimy najpierw postawić jeden panel, którym rozwijamy jakby technologię. Potem musimy zatrudnić do tego panelu jakiegoś kosmitę, on nam daje kolejną misję. I tak robimy misję dla kosmity. On odblokowuje nam kolejny panel, mamy potem panel do załóżmy sadzenia roślin, w końcu dostajemy panel do pojazdów mobilnych, którymi możemy przemierzać całą planetę i tutaj jest spory problem, bo niektóre misje mają taki jakby licznik czasowy, czyli jak zrobiliśmy, wykonaliśmy, przynieśliśmy jakieś tam rzeczy, to on ma załóżmy półtorej, przez półtorej godziny myśli, oblicza coś tam i dopiero daje nam jakąś
4: tam technologię. O matko, I... jak w grach mobilnych, tak <coughs> musisz odczekać, żeby... Dokładnie, dokładnie. Okay. I,
5: I problemem jest to, że na planetach nie ma tylu ciekawych lokacji i one są bardzo podobne do siebie. No i to jest dziwne, dziwne, bardzo dziwne rozwiązanie, bo po takich kilku misjach, po których już musimy odczekać te półtorej godziny, I dostaniemy, tak naprawdę głównym celem jest zdobycie tych pojazdów mobilnych, żeby przemieszczać się dalej szybciej, nie trzeba było chodzić na piechotę i nie trzeba było marnować paliwa paliwa statku, które bardzo szybko się kończy, o czym też powiem. I ja zrobiłem ten samochód, zrobiłem tam do niego działko i nie miałem ochoty nim jeździć po prostu. No bo... Bo nie ma gdzie tak naprawdę, Tak, nie? a poza tym te wszystkie m, składniki, które musiałem zbierać dla tych e, poszczególnych kosmitów, m, pozwoliły mi zwiedzić tą całą planetę tak naprawdę na piechotę albo statkiem. I no, już nie widziałem w ogóle sensu, żeby wsiadać w ten pojazd
4: i, i jeździć od górki do górki, no bo już je wszystkie znałem. Okej, okay, no dla mnie to, to jeszcze jest przede mną. Na, na razie zbudowałem sobie hipernapę do statku, więc mogę już przemierzać, jakby podróżować do innych Układów Słonecznych. Gwiezdnych i tak naprawdę zauważyłem, że ten cały system jakby może te podstawy rozgrywki, które były w oryginalnym nomyskami, pozostały takie same, więc jakby ta obudowa, czyli to, ten wstęp, samouczeń i tak dalej zostało zrobione. Faktycznie jest fajne budowanie bazy, jest widok TPP, którego też nie było, który jest dosyć niewygodny, jeżeli jest, gramy... jest jeszcze kustomizacja postaci. Tak jest, możemy grać kosmitą, jeżeli chcemy, więc zawsze to jakaś fajna rzecz. No i oczywiście jest kooperacja, tak? O tym nie wspomnieliśmy w ogóle. Więc mm-hmm. jeżeli się gry w kooperacji, to to może być, wydaje mi się, najważniejszy czynnik dla ludzi, którzy chcą wrócić do No Man's Sky, bo tak naprawdę rozgrywka singlowa nadal pozostaje taka troszkę... na dłuższą metę wydaje mi się nudna, ponieważ mnie bardzo irytuje to, co też mnie irytowało w oryginale. To jest, Kiedy wykonuję jakąś misję, gdzie muszę, muszę zebrać przedmioty, żeby stworzyć jakiś konkretny inny przedmiot, to okazuje się, że nagle brakuje mi jakiegoś minerału, na przykład do narzędzia do wydobywania tych minerałów. I to się zdarza bardzo często, że musimy przerywać jakby nasz cel główny, czy na przykład, nie wiem, chcę zdobyć platynę, dobra, to mam sobie cel, ustalam sobie, że teraz zdobywam platynę, a to się okazuje, o nie, zabrakło mi tlenu i zaraz umrę, albo o nie, zabrakło mi węgla, więc muszę teraz szukać węgla, żeby tak, kontynuować tak. zdobywanie platyny. I to jest takie straszne... Hmm, Tak, no właśnie tak jakby to powiedzieć, że czuję się jak po prostu w pracy, że muszę to robić, żeby tak naprawdę do czegoś, co ewentualnie mogłoby mi sprawić przyjemność. Jeżeli ktoś
5: zamierza pograć w No Man's Sky, to musi się nastawić na bardzo dużą ilość grindu, bo musimy, właśnie tutaj wspomnę o tym paliwie do lądowania, znaczy do latania po planecie, bo paliwo nie zużywa się, kiedy przemierzamy statkiem planetę, tylko zużywa się kiedy... w W momencie startu. Także jak wylądujemy, wystartujemy, wylądujemy, wystartujemy, to już okazuje się, że mamy tylko 50% paliwa z, ze 100. No i co? No i skończyło nam się paliwo, musimy wyjść ze statku, znowu nazbierać te, tych wszystkich surowców, których no... Są to też duże liczby surowców. To nie jest tak, że wyjdziemy sobie, psikniemy trzy razy promieniem, żeby to, żeby to zdobyć, tylko Musimy stać przez chwilę, jeden, dwa, trzy, dobrze, to to już mamy zebrane, to trzeba teraz wziąć, pozbierać drugi, no i zbieramy drugi. I w ten sposób już nam się nie chce dalej lecieć i uznajemy, że no dobra, to pójdziemy na piechotę. W tym momencie gra traci całkowicie dynamikę i zaczyna nas nudzić, no bo musimy przejść jakiś tam dystans na piechotę, a dystanse są duże w tej grze, to trzeba trzeba podkreślić, bo nawet nam pokazuje, jak jest jakaś, jakaś konstrukcja, do której mamy podążać, to często jest tak, że jak chcemy iść tam na piechotę, to pokazuje, że pół godziny drogi. I no wtedy. Czyli wtedy
4: jest jasną sugestia, że powinniśmy użyć statku, nie? Ale da ten pojazd naziemny, że tak powiem, już mm-hmm. ma paliwo jakieś, które zakładam, że tak.
5: Tak, ma paliwo, ale to już w pojeździe właśnie działa to normalnie, że no jedzie pojazd i zużywa paliwo i Czyli możesz sobie jak tak obliczyć. Poza tym też jest fajnie zrobiona stacja do pojazdów, ponieważ możemy ten pojazd bez żadnych, bez żadnego wysiłku, bez żadnych dodatkowych surowców wezwać do siebie, yy, do okay. naszej bazy, jak tam jesteśmy, a pojazd został gdzieś dalej. i i nic nas to nie kosztuje. To jest całkiem fajne rozwiązanie, ale kolejny problem. Kolejny problem, jeżeli już zagłębimy się bardziej w tą grę i porobimy kilka misji, zdobędziemy już naszą flotę, bo to też możemy zdobyć. Możemy zdobyć nasz nasz główny statek, taki taki duży, wielki, którym nie możemy latać, ale jest on taką naszą bazą mobilną w kosmosie i do niego zbieramy tak jakby naszą drużynę statków. Flotę. Naszą flotę dokładnie i tutaj w tym momencie gry już zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie jest bardzo dużo błogów związanych z misjami i to nie są takie małe bługi, które a no dobrze, tutaj coś przestało działać, ale lecimy dalej, robimy tą misję i wszystko jest ok. Nie, to są błędy, które uniemożliwiają nam zrobienie niektórych czynności, takich jak na przykład naprawę naszego statku, który wrócił z misji czy na przykład m, tak samo w bazie. To, to działa dokładnie tak samo jak w późniejszych misjach w bazie, że prosi nasz kosmita przynieś mi to i to i to. I ty to zebrałeś, jak najbardziej, masz to w ekwipunku, ale przypomniałeś sobie, że a i jeszcze coś muszę zrobić. I używasz tych materiałów. Jakich użyłeś? No to wtedy kosmita ci mówi, że dobra, zrobiłeś tą misję i chcesz mu je oddać. I misja z oddaniem jest na szaro, czyli nie możemy jej kliknąć. W tym momencie nie pamiętasz, jaki to był surowiec, a w dzienniku misji nie możesz sobie rozwinąć, jaki surowiec miałeś zebrać. I... No
4: nie wiesz, nie wiesz, wiesz co zrobić. I nie ruszysz dalej. też jest trochę źle jakby... Zgadza się. No to... Optymalizowany powiedzmy. To Ale jest też bardzo duża bolączka. Nie ciekawy jak będzie tak naprawdę jeszcze później, bo wiem, że możemy budować teleportery, no, z tak. których możemy na przykład ze stacji kosmicznych przenosić się do swojej bazy. Mm-hmm. Możemy też mieć kilka baz, czyli na różnych, teoretycznie na każdej planecie możemy mieć bazę swoją i to tak. nie, w, nie w każdym musi tak. mieć te panele wszystko. do, do i tak, tak. dalej.
5: I wszystko, wszystko to już sprawdzałem, yy, działa to yy, w miarę dobrze, Jest okay. tam są jakieś bugi, jeżeli chodzi o ekran wczytywania, bo na przykład kilka razy zdarzyło mi się tak, znaczy kilka, w 80 przypadkach zdarzyło mi się tak, że albo mam czarny ekran i jest dźwięk i nie wiem czy gra się zawiesiła, czy co się stało, albo po prostu miałem do połowy, do połowy y, ekran wczytywania, czyli to tak, ten skok nadprzestrzenny, a drugą połowę miałem czarny ekran. I myślałem, że to jest na PC
4: czy na PS4? Na PS4. Na PC-zie nie, nie zauważyłem na razie żadnych takich bugów, tylko y, ta gra jest źle zoptymalizowana na PC, więc... Mm-hmm. O ile Battlefield tak. 5 na przykład działał mi w 60 klatkach, to No Man's Sky potrafi strasznie przyciąć, więc troszkę no, jeszcze to nie zostało tak, do pracy. Na,
5: na konsoli też, y, też to się zdarza. No nie wiem, jakby to kogoś zaskoczyło,
4: bo <głos》> zazwyczaj te wszystkie wersje y, takich gier na konsole. Ale, ale żeby nie przyoczyć tylko na tę grę, to bardzo mi się podoba tryb kreatywny. Nie wiem, czy próbowałeś w ogóle. Y, nie, bo, bo spędziłem cały czas... Y, to jest to właśnie... samo, co w Minecraft'cie. Mamy tryby... Z... No też chyba tak samo się nazywa kreatywny, że po prostu mamy nieskończoną ilość surowców i możemy sobie zbudować jakąś tam, no co chcemy praktycznie, bo to budowanie jest bardzo takie um, jak w Fortnite, że możemy tworzyć praktycznie jakie chcemy kształty tych wszystkich budynków i tak dalej. Elementy dekoracyjne, wnętrz są różne i tak dalej, możemy jakieś tam wielkie farmy stworzyć i potem na tym zarabiać, więc tryb kreatywny jest, jeżeli po prostu chcemy na przykład się pobawić w budowanie jakichś zamków czy fortec wielkich, to to jest możliwe. I fajnie, że o czymś takim pomyślano w ogóle ale sama rozgrywka w tym podstawowym trybie jest jednak troszkę jak dla mnie. wolałbym, żeby było mniej takich momentów, gdzie mam, mam takie poczucie, że o matko, nie chce mi się zdobywać tego surowca, tysiąca tych odłamków, jakiegoś tam metalu, żebym w ogóle mógł na przykład zacząć zrobić fajną misję ze statkiem czy z czymś takim. To, jest, to Więc... jest, w moich oczach jest to takie coś
5: pomiędzy single playerem a MMO, bo to samo grindowanie tych wszystkich, wszystkich składników, no nie, nie oszukujmy się, wygląda jak w MMO, no trzeba pójść, no tak, tak. pozbierać, i wrócić. I jeszcze jest jeszcze chciałem tylko wspomnieć o jednym problemie tej gry. Gra się bardzo często crashuje. Mi się skraszowała z 7 razy, no nie 7, no z 5 razy w ciągu godziny. I to nie byłoby jeszcze aż tak bardzo uciążliwe, gdyby była możliwość zapisu ręcznego, czyli że wchodzimy w opcję, klikamy zapisz i gra jest zapisana, no i wtedy nam się wyłączyło, no i nie tracimy tak dużej ilości ilości postępów w grze. Zapisywanie
4: jest tylko wtedy, kiedy wysiadamy ze statku. Dokładnie,
5: nawet nie ma zapisywania, kiedy podróżujemy tym naszym portalem, który sobie zrobiliśmy na planecie, także jak ja już w pewnym momencie miałem same te portale i skakałem między sobie tam trzema planetami, zbierałem surowce i po dwóch godzinach gry dostałem takiego crasha. No, to, no to, jest, to jest bolesne i często prowadzi do tego, że już nie chce nam się wracać do takiej gry, no bo grindowaliśmy dwie godziny. No tak,
4: ale mimo wszystko to jest taka gra też, co, co kilkadziesiąt minut są takie momenty, że, że mi się podoba, że jest jakiś idealny widoczek akurat, że są na przykład są bitwy kosmiczne, trafiamy na jakieś, te możemy pobierać misje też na, na polowanie na konkretne jednostki, e, też za pieniądze oczywiście i, i czy tam na przykład handlowanie akurat trafiamy na jakiegoś handlarza, którą możemy sprzedać po supercenie nasze, nasze minerały i tak dalej, więc... Są tu takie momenty, że możemy się poczuć bardzo przyjemnie, że ta eksploracja też sprawia Prawie, że my trafimy, bo na przykład, Jeżeli my trafimy na planety, która ma jakieś koszmarne warunki i tam musimy coś zrobić, to, to nawet sam fakt, że musimy się ukrywać przed jakąś gorącą burzą albo coś takiego, to też, to też było bardzo irytujące, ale z drugiej strony są bardzo przyjemne planety, na których to zdobywanie akurat mamy wszystko pod ręką i jest tak bardzo bardzo fajnie, ale to jest właśnie ten urok generowania jakby los, losowego tych, tych lokacji. Tak, no właśnie tutaj. W ogólnie jest lepiej, moim zdaniem, już w oryginale nie grałeś, więc może się domyślić jak było <grym> Tak, dokładnie. Um, ale to nadal i, i w sensie nie wiem czy bym polecał, jeżeli, jeżeli macie znajomych, którzy też bardzo chcą sprawdzić No Man's Sky, to myślę, że doświadczenie może być o wiele lepsze, bo też możemy się dzielić minerałami, możemy sobie pożyczać to wszystko i tak dalej co komu trzeba No, jest no szybszy. przydałby się tej grze jakiś darmowy weekend, czy jakaś taka <grym> wersja trial może, coś takiego bo nie wiem czy mógłbym w ciemno polecić każdemu wiem, że bardzo dużo osób się zachwyca tym Nextem ale oni chyba są na tym poziomie, kiedy mają sejwy już z oryginału i na bardzo, bardzo dalekim etapie, kiedy mają te wszystkie naprawdę rzeczy na tiptop już rozwinięte i tak dalej, to wtedy faktycznie widać, że widać te wszystkie zmiany. Ale na dłuższą metę to chyba jednak nie jest jeszcze to. Może może kiedyś, ale no, mhm. no nie będziemy tu wystawić, bo to nie jest recenzja, ale no, jak na razie to Next nie zachwyca aż tak bardzo, jak się spodziewałem, że będzie po tych wszystkie zmianach.
5: Ja też to, co zauważyłem, gra jest po prostu rozdarta między mm, między tym eksplorowaniem wszechświata a tym stacjonarnym budowaniem i zwiedzaniem jednej planety. No bo ten Next, no jednak chce nas utrzymać na jednej planecie, a ale sam jest dotarcie do celu. Tak, Galactic. ale, ale rdzeń, sam rdzeń jest przystosowany do tego, żeby nie spędzać dużo czasu na tej, na tej planecie, tylko brnąć dalej na kolejne układy. I to jest właśnie bardzo dziwne i też może spowodować takie odbicie się od gry, jak już robimy na jednej, na jednej planecie taką naszą dużą, wielką bazę główną, bo no, nad, szybko odkryjemy wszystkie, wszystkie organizmy, wszystkie rośliny to jest i zakamarki. I
4: to jest też taki moment już kończąc, że zbudujemy sobie super bazę faktycznie, ale potem musimy lecieć dalej, nie? I tak naprawdę mamy takie poczucie, że no po co ja budowałem tę super bazę w tym akurat miejscu, skoro zaraz będę na może lepszej planecie i tak dalej. Więc nie wiem, jeżeli gracie w Nome Sky Next, bo to była darmowa aktualizacja oczywiście, to dajcie koniecznie znać Co sądzicie o tych wszystkich zmianach, a to by było chyba na tyle od nas?
5: Tak, no jak macie z kim pograć i dorwiecie No Man's Sky na promocji,
4: to można sobie wtedy w tym momencie kupić. A ja nadal nadal bardziej polecam chyba Astronir, więc polecam jest na PC i na Xboxie One.
1: на МАКСА. Ramy na maksa.
2: No i wracamy do Gramy na Maxa do mrocznej części Gramy na Maxa jak słychać z samego podchu- podkładu muzycznego. <śmiech> Czyli zaczniemy od newsów, bo ich praktycznie nie ma w tym tygodniu, ale znalazłem kilka takich perełek, a mianowicie słyszałeś, że w trybie fabularnym FIFA 19. Alex Hunter przejdzie do Realu Madryt i będzie grał o Ligę Mistrzów. Na pewno nie słyszałeś, bo nie grałeś w żadną FIFA, ale na pewno dla ludzi, którzy grają. Nie, grałem grali... w FIFA, mam FIFA na Nintendo Switch, najgorszy wydatek. <laughs> ale tam <laughs> chyba, chyba nie było... Nie, nie ma tam trybu fabularnego. Trybu fabularnego i w ogóle ta FIFA jest stworzona na jakimś bardzo starym silniku, prawda? I jej Ignite, nie na, na Frostbite. No Ignite, ale to bardzo... Ale co Nic ciekawe, to wygląda. lepiej się gra niż w tą FIfę na silniku Frostbite'owym. Jak pamiętam kupiłeś sobie Nintendo Switch i odpaliliśmy FIFA i też na samym Gamescomie pamiętam e, FIFA odpaliliśmy to lepiej mi się podobało niż ta FIFA 18. E, no ale właśnie FIFA 19 nadciąga i będzie tam kilka zmian. Ostatnio się śmieliśmy, e, nie wiem czy to było dokładnie na samej audycji, ale że no, FIFA będzie Battle Royale. A ty, mhm. a ty najbardziej się śmiałeś Hubert z tego, bo Okazuje się, że strzelając gole, albo inaczej, tracąc gole będziemy tracić też swojego piłkarza, więc jakby taki trochę a la Battle Royale ten tryb będzie. Oprócz tego pojawi się też ciekawy tryb, który w ogóle dziwne, że dopiero teraz na to Electronic Arts wpadło. Ale będziesz mógł sobie wyłączyć różne rzeczy, na przykład wyłączyć wszystkie zasady piłki nożnej, czyli na przykład sobie wyłączyć sędziów i tak zagrać mecz, wyłączyć mhm. wszystkie spalone, y- ka- nie faule, kontuzje, no kontuzje to już były, ale możesz w ogóle wyłączyć karanie za naruszanie zasad w grze i tak zrobić taką, taki imprezowy mecz tak naprawdę i moim zdaniem Elektronika Arts powinno dawno coś takiego wprowadzić w FIFA, no bo to jest najprostsze do zrealizowania. Kilka jakby tam zmian w kodzie i wydaje mi się, że zagranie meczu, w którym na przykład nie ma sędziów, to jest praktycznie UFC, FIFA 19. Może z tego wy- wynika.
3: Uważam, że to jest bardzo dobry krok dla FIFA, która dzięki
2: temu... Bardziej idzie w taką stronę imprezową tak. dla fanu, a nie tego, o Boże, gramy tutaj mecz. No, do... grą
3: rozrywkową, aniżeli grą, jak dla mnie, napiętych dracholi. To się dla... Wybaczcie. <grym> po prostu wyznaję... Generalnie jest różne, kilka różnych kast graczy i według mnie ta, naj, ta najniższa, wstępna półka to są ludzie, którzy grają tylko w FIFA i w GTA. Natomiast w przypadku, kiedy ktoś rzeczywiście będzie na jakimś imprezie, na której będzie konsola i ktoś odpali ten tryb polegający na tym, że po utracie gola odpad- będą odpadali to z- zawodnicy, to zdecydowanie będę zainteresowany tym tematem, no bo to jest jest na pewno jakieś nowum pytanie, czy to nie będzie tylko i wyłącznie ciekawostka?
2: Nie wiem, ale ja na pewno z chęcią kilka takich meczy razem z kolegami z redakcji, ale też i byłymi z kolegami z redakcji, którzy są bardzo fanami FIFA, czyli Marcin Górniak i Krystian Szalady zagram takie mecze, bo oni zawsze się tak bardzo spinają spinają, grając w FIFA, więc taki tryb może być takim otrzeźwieniem ich w ogóle ze stanu FIFA jestem FIFA oprócz tego będą nowe licencje na ligi i graczy nowością taką największą to jest Liga Chińska, wyobraź to sobie ale podobno wiesz, tam Chińczycy mają bardzo dużo pieniędzy i ściągają najlepszych graczy po prostu z Europy i Azji do siebie. Więc no, bardzo dobry krok ze strony Electronic Arts. Będzie poprawiona oczywiście też fizyka samej rozgrywki, ponieważ FIFA 18 przynajmniej dla mnie była trochę taka bardzo ragdolowa, a tłumacząc to na język polski tam dużo się odbijało od siebie. W sensie na przykład przeciwnik mógł się odbić od piłki i w ogóle zrobić jakieś koziołki, co było nienaturalne zupełnie, albo przeciwnik w przeciwnika wlecieć i oni robili jakieś akrobacje zupełnie niestworzone. Więc mam nadzieję, że tutaj postawią bardziej na taki stateczny chód i bieg piłkarzy, a zarazem na szybkość, żeby ta FIFA była coraz szybsza, bo... E, w sumie Call of Duty zawsze w tą stronę szło i, i nic na tym nie traciło, choć oczywiście w Black Ops 4 jakby... Mm, trochę zwolniło. Trochę zwolniło, ale zobaczymy czy to wyjdzie inna na dobre, czy też na złe. Tak ja więc... mam kolejny nusik, chyba że mhm. jeszcze chcesz dokończyć. Nie, to chyba wszystko jeśli chodzi o FIFA 19, Na pewno sprawdzimy ją na Gamescomie, e, a też e, premiera całkiem niedługo, no bo w przyszłym miesiącu. Mhm. Wyobraź sobie, że Fallout 76, czyli najnowszy Fallout,
3: taki częściowo internetowy czy całkowicie sieciowa gra pojawi się na PCcie, na Xbox One i PS4, ale nie pojawi się na platformie Steam na PCcie, tylko przez autorski odpalacz gier
2: firmy Bethesda o nazwie Bethesda.net. Co o tym sądzisz? Wcale się im nie, nie, nie dziwię, ponieważ... E, tak samo chcę zrobić e, Epic Games z, z Fortnite'em mhm. e, wydać Fortnite'a na telefony z Androidem nie korzystając ze sklepu Google nie? Mhm. czyli Google Play e, ponieważ tam nawet Google Play zabiera ponad 70% zysków mhm. ze sprzedaży albo zainstalowania po prostu aplikacji a oni chcą to wszystko ominąć i wszystkie pieniądze dla siebie zgarnąć więc e, nie wiem w jaki sposób stworzą to bo na komórkach jest trochę bardziej to skomplikowane ale widzę, widzę w tym sposób na zarobienie większych pieniędzy, no bo z tym tak samo zabiera około... Bethesda jest dużym graczem, więc na pewno mm-hmm. nie 30-40%, jak ma to miejsce w przypadku mniejszych projektów, ale na pewno jakieś 10 do 20 to, to jest całkiem możliwe. A wydając po prostu grę poprzez swój program, zgarniają 100% pieniędzy. I nie wiem, czy to szanuję, czy też nie, bo to jest kolejny program dość zainstalowania na swoim i to jest kolejne utrudnienie dla graczy, żeby po prostu instalować, zajmować sobie dysk takimi pierdołami, ale z perspektywy biznesowej całkiem zrozumiałe. Ja
3: jeszcze chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt, o którym nie powiedziałeś, czyli jestem ciekawy, czy duży producent będzie szedł za tym, co zrobiła Bethesda, no bo Studio Valve, które kiedyś tworzyło gry takie jak Half-Life, jak Portal, Left 4 Dead chociażby i Team Fortress przestało otworzyć gry i zaczęło się wyłącznie rozwojem Steama. Tak? Steam rozrósł się do niewotycznych rozmiarów i jest w tym momencie głównie myślimy, myślimy gra na PC, ta i od razu nam się kojarzy Steam. Nie? nie podoba mi się to, że to jest właśnie kolejny launcher, tak? czyli, czyli ten kolejny system, kolejny program do pobierania gier, których już na rynku jest kilka, jest Battle.net od Activision i od Blizzard, jest Uplay od Ubisoftu, Ubisoftu, jest jest Origin Origin od EA, jest Steam od Valve i jeszcze jest jest GOG. Całkiem sporo jest tego. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę zarabiania pieniędzy, to rzeczywiście bardzo sensowne podejście. Być może będzie tak jak w przypadku Fallouta
2: Shelter, który pojawił się na Steamie, ale dopiero po jakimś czasie od premiery. Ja za to znalazłem dosyć wojenny i czołgowy news, ponieważ w końcu o o tym od od samego wyjścia World of Tanks na na rynek się mówiło u nas w Polsce. Gdzie są polskie czołgi? Okej, dużo ich nie mieliśmy, ale no jakby patrząc na to, że nawet milion osób w Polsce gra w World of Tanks, no to jakby sami twórcy powinni wyjść z taką inicjatywą. Okej, nie mieliście dużo tych czołgów, ale no przygotujemy to dla was. No i po tych wielu, wielu latach próść i błagań 28 sierpnia w ramach darmowej aktualizacji e, pojawi się kilka czołgów. Na początku lekkie 4TP, 7TP, 10TP, 14TP, średnie 25TP 2 e, oraz jednostki ciężkie 40TP i 45TP. E, oprócz tego, m, oprócz tych e, samych czołgów, będzie też nowa mapa studzianki, która będzie oparta Ehm, o, największą bitwę tak, tak. pancerną z II wojny światowej, która
3: miała miejsce na terenach polskich. Tak więc y, dla mnie to i, i podejrzewam, Jeszcze że... Jeszcze powstała piosenka z zespołu Żywiołak, która y, promuje wszystko i jest właśnie w y, najnowszym zwiastunie całego przedsięwzięcia. Bardzo w ogóle
2: Wargaming współpracuje w, z wieloma w ogóle takimi kapelami ala tak. metalowymi, znaczy no, Samaton, na, na, Akira, Sabaton. Yamaoka, e, Iron Maiden. A, no, tak, tak. Nawet... M- Całkiem tego jest sporo i na Gamescomie też będziemy mieli okazję usłyszenia co co nieco o o polskich czołgach z World of Tanks. Zobaczymy też konsolową wersję chyba jednej z dużych gier. Tutaj nie wiem czy mogę zdradzić, ale wiecie jakie mają produkty, jakie produkty ma Wargaming i jakiej jeszcze konsolowej wersji nie ma. Chyba będziesz musiał zapłacić za embargo. (śmiech) (śmiech) Tak więc mamy kilka spotkań umówionych mam nawet jeden wywiad właśnie związany z muzyką a propos Iron Maiden do, do, do World of Tanks, więc może być całkiem ciekawie tak więc to wszystko już pod koniec sierpnia, zarówno i aktualizacja, jak i nasze materiały prosto z Gamescomu duży news spekulacyjny który pojawił się w GNM bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, jak zawsze przed audycją nagrywamy GNM Pierwszym newsem było mi yy, między innymi to, że są właśnie profesjonalni trenerzy Fortnite w ramach takiej komicznej wstawki rozmawialiśmy na początku tej audycji, ale też rozmawialiśmy o nowym Assassin's Creedzie. Wiem, mhm. że raz na miesiąc pojawiają się takie plotki, a nowy Assassin's Creed będzie tu i tu i czy to będzie Rzeczpospolita Polska, czy będzie to da- dawna Anglia, czy w- czasy współczesne, co tak naprawdę w kolejnym Assassin's Creedzie zobaczymy. Assassin's Creed z Advanced Warfare. By było super, ale jeszcze nie, ta- ale jeszcze nie teraz, ponieważ... Nie w trzeciej części gry Assassin's tak, Creed... z 2012 roku, więc... Były trzy symbole. Był da- symbol egipski, był symbol Oka i litery Omega. Tak. I, I był i... jeszcze jeden symbol japońskiej bramy Torii, więc wszystko wskazuje na to, że następny Assassin's Creed będzie osadzony w feudalnej Japonii. I głównym dzisiaj... będzie
3: Altair Sam.
2: <laughs> jak to Ci się podoba? Czy Ci się nie podoba? Czy jesteś zaintrygowany? Ja
3: po prostu no nie jestem fanem serii
2: Assassin's Creed, nigdy się nie... Ale czy stynąłem. taka na przykład lo, y, lokacja czy fanem i, uniwersum by Cię zachęciło do tego?
3: Tak jak najbardziej, ponieważ y, mam wrażenie, no inaczej. Origins to, była, to był Egipt, tak, bardzo dużo piachu, pustynie, piramidy. Odyssey, no to Grecja, premiera jeszcze w tym roku i i, i tamta zabudowa, no to jest oczywiście legendarna architektura, ale też bardzo podoba mi się styl feudalnej Japonii, jeśli chodzi o budowanie, budowanie rzeczy i tego jest tak naprawdę w grach nigdy za wiele. Ostatnio Pamiętam, że w Nioh mogliśmy trochę pobiegać po e, właśnie ala feudalnej Japonii. E, bardzo mi wspominam tenczu, także tak naprawdę wszystko... A, no jeszcze będzie oczywiście e, Ghost of Tsushima, ale jeszcze nie znamy... I Sekiro. E, Więc całkiem
4: sporo gier. Tak, całkiem z, sporo gier. Ciekawe, czy teraz
3: włodarze Ubisoftu tak sobie
2: po obejrzeniu tego, czy się nie, nie siedzą i tak...
3: Kurczę! Cholera, tak, znowu! Musimy zmienić ten nas. symbol w tej trójce.
2: Ale jeśli naprawdę by się to okazało prawdą, to ja jestem pod wrażeniem planowania tego wszystkiego, nie tak. Z, tak, z tak wielkim wyprzedzeniem. Bo, no dobra, można powiedzieć, a zrobimy taką grę i taką, no, ale jakby to, co dzieje się wokół branży gier, jakie gry wychodzą, jakie mechaniki są implementowane, to dużo zmienia w projekcie danego tytułu. Nie więc... wiem, czy w ogóle
3: widziałeś, ale w Assassin's Creed 4... Czyli w Black Flag też był, były takie symbole i ja pamiętam jeden i to była maczuka Herkulesa. <głos> to oznacza, że... że będzie zarówno w Polsce, tak, na terenie Małopolski, jak i w Udalnym, znaczy jak, jak i w, w, w Grecji, tak, w starożytnej Grecji. No, no to Grecja teraz się mamy. Tak, ta, ta, w Następny się, Assassin's Creed będzie w Polsce, w Polsce
2: tak. tak. Pieskowa skała. Pieskowa skała, no. tak. E, dobrze, na sam koniec, bo już zostało dosłownie dwie minuty e, do końca audycji gramy, gramy na Maxa. E, Henryk Kabil. Znowu o znowu, znowu o Wiedźminie, właśnie. Jak ci się podoba? Czy nie jest to za młody aktor? To jest aktor, który e, grał e, Supermana tak, dla... Nie
3: jest za młody, ponieważ każdy aktor z odpowiednią charakteryzacją da radę. Weź sobie na przykład samego Maula, który jest, zajmuje się cosplayem. To jest yy, cosplayer, to jest postać, człowiek, który się przebiera i maluje, tak jak postacie z gier, filmów, komiksów. I to też jest młody człowiek. On z odpowiednią charakteryzacją wygląda praktycznie tak samo jak w Wiedźmin z trzeciej części. Natomiast nie uważam, żeby pan Henry był dobrym aktorem, więc krótko, nie, nie podobało mi się, ok, zrobił robotę w batłanie kontra Superman, natomiast w Człowiek ze stali tak, Man of Steel, niespecjalnie nie mnie do siebie przekonał, nadal uważamy my wszyscy, że Matt Spiegelsen byłby idealny ale myślę, że będzie po prostu za drogi na, na serio z tak małym budżetem. Poczekamy, zobaczymy niemówienie.
2: Ale co ciekawe, w marcu na przykład zainteresowanie udziałem w projekcie wyraził Mark Hamil i powiedział, tak? że chciałby zostać z- Został zapytany
3: na Twitterze, czy czy mógł, chciałby zagrać w tam w i tam akurat w międzyczasie pojawiły się krótkie opisy scena, scenarzystki dotyczące tego, jak postacie powinny zostać napisane i właśnie Mark Hamill zainteresował się Weseminem i powiedział, że jest otwarty na, na ten projekt. Mark Hamill dla tych, którzy nie kojarzą, to jest legendarny odwórca od roli Luka Skywalkera z oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen. A także bardzo znany aktor dubbingowy, który podkładał głos chociażby pod Jokera w w, grach z serii Batman Arkham Asylum, Arkham City
2: i Arkham Knight. Mój jeden z ulubionych aktorów. Tak tak, prywatnie. prywatnie, No dobrze, praktycznie już wybiła 22 22 w Radio Free, tak więc no i też wybiła... Godzina końca, gramy na maksa, ale tylko w tym tygodniu, bo wracamy za tydzień, tydzień, bo wiem, że pojawiły się w tamtym, w ubiegłym tygodniu takie... Głosy, że co? Koniec gramy na maksa Bo powiedziałem, o zbliża się taka godzina tak. Koniec gramy na maksa Nie, to nie jest de- definitywny koniec To jest, to tylko jest koniec, koniec tyd- jak na dzień 7 wydania. sierpnia 2018 Za tydzień będziemy Będziemy za tydzień,
3: prawdopodobnie za tydzień Nadal jeszcze nie pojawi się na rynku Cyberpunk 2077 Ani Paweł typiak. Ale... ale Wiedźmin prawdopodobnie będzie zawsze dostępny sprzedaż
2: Jak najbardziej
3: Tak więc raz druga. pozdrawiamy, nas dzisiaj było czterech Mateusz Widut tak. Patryk Ciesielka, Hubert pomykała i ma to który już musiał uciec. Także tak zwana osłabiona, osłabiona redakcja Gremena Maxa, ale myślę, że daliśmy radę do usłyszenia za tydzień we wtorek o 21. Cześć. Na razie, ho.